0: کتاب انقلاب فرنگی چین قرار مخاطب ناآشنا با تاریخ چین رو با این رویداد تاریخی آشنا کنه چون این کتابایی اولا به زبانی ساده باید نوشته بشه و ثانیاً جریان اصلی مورد قبول قرار گرفته میونه مورخا رو باید به مخاطب عرضه کنه و از ارائه روایت های متفاوت اما کم طرفدار خودداری کنه کتاب اواخر دهی 90 چند سالی پس از پایان جنگ سرد نوشته شده که عمدی مبرخان غربی گسل بین بلوک غرب و شرق رو زیل دوگانه دموکراسی دیکتاتوری فهم می‌کردند با در نظر داشتن همه این موارد کتاب انقلاب فرهنگی چین مطلع خوبی برای شناخت بخش مهمی از تاریخ چین معاصره روایتی کلاسیک از انقلاب فرهنگی این مقاله رو امین صبحانی درباره کتاب انقلاب فرهنگی چین نوشته و من شادی اون اونو برای شما می‌خونم سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری استودیو صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیم می کند کتاب انقلاب فرهنگی چین قرار است مخاطب ناآشنا با تاریخ چین را با این رویداد تاریخی آشنا کند. کتاب از مجموعه تاریخ جهان انتشارات لوکنت است که با هدف آشنایی دانش آموزان با رویدادهای مهم تاریخ بشر تولید شدند و ترجمهشان به فارسی توسط نشر قغنوز چاپ می شود. بماند که به نظر می رسد کمتر نوجوان ایرانی مخاطب این مجموعه باشد و اغلب کتاب فروشی ها این مجموعه را در قفسه های تاریخ کتاب های بزرگ سالان قرار دادند و همین امر می تواند نشانگر میزان اطلاع اندک ما از تاریخ جهان باشد که بحث مبسوط مستقلی را در زمانی دیگر می طلبد. معمولا در نگارش چنین کتابهایی دو اصل رعایت می شود. اولین که کتاب به زبانی ساده نوشته شود. بدین منظور تمرکز بر روایت وقایع و رویداد هاست. و سعی می شود که از ارائه تحلیل حد امکان خودداری شود. اگرچه پرهیز مطلق از تحلیل از اساس در روایت تاریخی ممکن نیست و هر روایتی ناگزیر حاوی تحلیل است. اما در عین حال اینکه تحلیل را تا چه میزان گسترش داد انتخاب نویسنده است دوم اینکه نویسنده در چنین آثاری روایت کلاسیک یا قالب از رویداد را مطرح می کند. روایتی که نهایتاً در جریان اصلی مباحثات مورخین مورد توافق حد اکثری قرار گرفته است و برای پرهیز از پیچیدگی های غیر ضروری از ذکر روایت های دیگر که چه بسا خلاف روایت غالب باشند خودداری می شود. نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که کتاب انقلاب فرهنگی چین در سال 1997 چاپ شده و در زمان چاپ آن هنوز چند سالی بیشتر از پایان جنگ سرد نگذشته بوده است. در طول دوران جنگ سرد، مرکز سقل تقابل دو بلوک قدرت شرق و غرب حداقل از زاویه دید بلوک غرب دوگانه دمکراسی و دیکتاتوری بود و اکثر گفتمانهای سیاسی و اجتماعی در سایه این دوگانه شکل می گرفتند. به طب، روایت های تاریخی هم، به خصوص آنها که خود را زیل جریان اصلی تعریف می از این دوگانه برحضر نبودند. کتاب حاضر هم از این روند مستثنا نیست، به خصوص وقتی به یاد بیاوریم که قصد نویسنده و ناشر ارائه روایت قالب از انقلاب فرهنگی چین است. در حالی که از سالهای ابتدایی قرن جدید، از یک طرف با توجه به بحرانهای اقتصادی که بزرگترینش را در سال 2008 شاهد بودیم و از طرف دیگر رشد اقتصادی فوق تصور چین به نظر می رسد. آثاری در مورد چین و تاریخش تعلیف شده و میشوند که به بزوح از تحلیل های مبتنی بر دوگانه آزادی استبداد فاصله می گیرند و سعی دارند به بازخانی و فهم تاریخ چین با استفاده از ابزارهای مفهومی دیگری بپردازند. با در نظر داشتن نکات بالا، کتاب انقلاب فرهنگی چین مطلع خوبی برای شناخت بخشی از تاریخ چین معاصر است. در اکثر قریب به اتفاق منابع تاریخی، انقلاب فرهنگی در فاصله زمانی ده ساله ای از 1966 زمانی که نی یوانزی، استاد فلسفه به همراه تن دیگر پستر بزرگی که مدیریت دانشگاه را به تجدید نظر طلبی متهم کرد در دانشگاه پکن نسب کرد تا 1976 که ما اومورد در نظر گرفته می شود. طبیعی است در این دوره زمانی طولانی چین شاهد رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرشماری بوده که تأثیر خود را بر ساخت قدرت، نظام آموزشی، ساختار اقتصادی، ایدولوژی رسمی حزب کمونیست و روابط خارجی حکومت و زندگی میلیون ها چینی در آن زمان و سالهای آتی گذاشته است. آنچه اما در روایت قالب از انقلاب فرهنگی چین خودنمایی نمایی می کند، تأکید بر دو نکته است. اول اینکه انقلاب فرهنگی در تحلیل نهایی کارزاری برای شکل دهی جنگ قدرت در طبقات بالای سیاسی بوده که نهایتا منجر به حذف یک جناه و قدرت گرفتن جناهی دیگر شد. و دوم اینکه این فرایند توان با خشونت دهشتناکی صورت گرفته که چین را تا مرز هرج و مرج مطلق و جنگ داخلی پیش برده است. در این روایت، کلیه منازعات ایدولوژیکی در جریان که باعث تغییرات رادیکالی در کل نظام آموزشی چین هم شد، در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند، و آنچه در مرکز توجه راویان است، بیشتر نحوه بهرهبرداری برداری طبقه حاکمه از این منازعات تئوریک به نفع خودشان است. پس از شکست پروژه جهش بزرگ به پیش، که با هدف تبدیل جامعه کشاورزی چین به جامعه صنعتی در مدت زمانی کوتاه برنامه ریزی و اجرا شد، ما او که مبدع اصلی طرح بود، در موضع ضعف قرار گرفت و ناگزیر شد مقام ریاست جمهوری را به لیو شاوچی واگذار کند. گچه هنوز در صدر حزب کمونیست باقی ماند و در نزد مردم محبوب بود. قهدی های ناشی از جهش بزرگ به پیش که منجر به مرگ میلیون چینی شد، بخشی از حزب کمونیست را تکان داد و سبب تجد نظر جدی در سیاست های اقتصادی حزب شد. از میان مخالفین جهش بزرگ به پیش، دو نفر معروف تر بودند. لیو شاوچی رئیس جمهور و دنگ شیاوپینگ. این دو بعدا در جریان انقلاب فرهنگی متهم به جاده صافکنی برای امپریالیسم شدند. کلاه بوقی بر سر دنگ گذاشتند و او را در خیابان گرداندند. همچنین مجبورش کردند با اعتراف به خطاهایش در گرد همایه های بزرگ عمومی خودش را تحقیر کند. لیو اما به اندازه دنگ خوشانس نبود. کتک های که لیو در اوت 1967 متحمل شد به سلامتش آسیب جدی وارد ساخت. یک ساعت طول میکشید تا کارهای سادهی مثل لباس پوشیدن را انجام دهد. نگهبانانش اجازه نداشتند هیچ کمکی به او بکنند. لین پیاو نفر دوم حزب پس از ماو در آن زمان. دستور داد که لیو و دیگر مقامات بلندپایه سابق حزبی ترد شده از پکن به زندانی در کایفنگ انتقال داده شوند. در هوای سرد پاییزی، پوشش لیو ضعیف و سالخورده یک پتوی مندرس و نخنما بود. سرانجام و شکر خدا لیو شاوچی در دوازدهم نوامبر 1969 درگذشت. تا سه سال حتی خانوادهش از مرگش باخبر نشدند. یک دهه تمام سپری شد تا مردم چین از درگذشت رئیس جمهور سابقشان باخبر شدند. دامنه این نوع اتحام زنی ها و رفتارها محدود به طبقه حاکمان نبود. گارد‌های سرخ که اکثر اعضایشان دانش آموزان و دانشجویان بودند، در بین مردم عادی نیز در به در دنبال می می‌گشتند و هیچ کس در امان نبود. گارد‌های سرخ نه فقط از سیاست یا فیلم یا موسیقی خارجی، بلکه از هر چیز خارجی نفرت داشتند. سرزده وارد خانه‌های مردم می‌شدند. و آنها را به خاطر خوردن غذاهای خارجی، نظیر مربا یا نوشیدن نوشیدنی های خارجی، نظیر قهوه مورد سرزنش قرار میدادند. آنها یک بار به فرزندان مردی که برای یک شرکت سوئیسی کار کرده بود، به عنوان طوله های پادوی امپریالیسم سوئیس حمله کردند. آثار باستانی هم از حملات گارت های سرخ در امان نماندند. فضا روز به روز رادیکال تر می شد. و گروه گروههای مختلف و متعدد گاردهای سرخ با مقامات محلی، نیروهای نظامی، کشاورزان و حتی یکدیگر درگیر شدند. سرانجام ماو ما در چرخشی آشکار نه تنها از حمایت گاردهای سرخ دست برداشت، بلکه از هجومش طلبی آنها شروع به انتقاد کرد. پس از این بود که ارتش آزادی بخش علیه گاردهای سرخ وارد عمل شد. و بسیاری از آنها برای آموختن از دهقانان و اصلاح بعداششان از اندیشه های صدر ما او به نواهی دور افتاده روستایی تبعید شدند و افسران ارتش آزادیوح هرچه بیشتر اداره امور محلی حزب کمونیست چین را به دست گرفتند. تا اوت 1971 از 21 استان چین دبیر اول های حزب کمونیست، بیست استان عضو ارتش آزادی بخش خلق بودند. پس از سقوط هواپیمایی لین پیاو وزیر دفاع و جانشین رسمی ما او که پس از شکست توتعه ترور ما او قصد فرار به شوروی را داشت، ما او شروع به محدودسازی قدرت نظامیان در ساختاره حسب کرد. او این کار را با حمایت از اعضای جوان غیرنظامی حزب و بازگرداندن برخی از سیاستمداران قدیمی که طی سالهای اولیه ی انقلاب فرهنگی تبعید شده بودند انجام داد در آوریل 1973، دیپلماتهای شگفت زده خارجی شاهد حضور دنگ در یک مهمانی به افتخار شاهزاده کامبوجی نردم سیهانوک بودند در آوریل 1973، دیپلومات های شگفت خارجی شاهد حضور دنگ در یک مهمانی به افتخار شاهزاده کامبوجی نردم بودند. در آوریل 1974، او در رأس هیئت نمایندگی چین به سازمان ملل متحد قرار گرفت. با وجود این، جناه توندرو، طرفدار انقلاب فرهنگی، هنوز از قدرت زیادی برخوردار بود، نهایتا ما او در سپتامبر 1926 جانسپورت. جناه رادیکال سعی کرد قدرت را قبضه کند اما موفق نشد. چهار تن از سران آن از جمله جیان چینگ، همسر چهارم ما او معروف به باند چهار نفره در اکتبر همان سال بازداشت شدند. و بعدتر در دادگاه به جرم اقداماتشان حین انقلاب فرهنگی محاکمه و به اعدام و حبس های طبیل مدت محکوم شدند. احکام اعدام هیچگاه اجرا نشد. در سال 1978 که دیگر دنگ شیا و پینگ از جایگاه محکمی در ساخت قدرت برخوردار شده بود، حزب کمونیست چین انقلاب فرهنگی را محکوم کرد. و آن را فاجعه ده ساله نامید. اما دنگ که خودش قربانی انقلاب فرهنگی بود، آنطور که ناظران غربی در ابتدا گمان میکردند سیاستمداری نبود که در دوگانه دیکتاتوری و دموکراسی طرف دموکراسی را بگیرد. اتفاقات بعدی نشان داد که دنگ و یارانش در حزب کمونیست چین اصلا زیل این دوگانه نمی‌اندیشند و صدا دیگری در سر دارند. واکنش غرب اما قرار دادن نام دنگ زیل عنوان دیکتاتور جدید چین بود. پس از قتل عام میدان تیان آنمن در سال 1989 جهان جمهوری خلق چین و دنگ شیاوپینگ را از زاویه دیگری دید. دنگ دیگر فردی اصلاح طلب تلقی نمیشد. بلکه پیرمرد خسته‌ای به حساب می‌آمد که حاضر بود به هر عملی دست بزند تا دیکتاتوری خودش را حفظ کند. این مقاله و دهها مقاله دیگر درباره کتابهای کلاسیک و جدیدتر رو در سایت معرفی و نقد کتاب ببینش بخون.